0: Filipensen 4, vers 10 tot en met 20. Leven uit de kracht van Christus. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid, ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden, overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filipensen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mij te goede en te korten. Al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is. Ik ben er juist op uit dat het te goed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epaphroditus namens u heeft gebracht. Zijn geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. In dit laatste gedeelte van hoofdstuk 4 wordt Paulus opeens heel concreet. Hij gaat het hebben over de gaven die hij van de gemeente van Filippi heeft ontvangen. Hij is dankbaar dat men aan hem heeft gedacht. Hij heeft via Epaphroditus de gaven gekregen die ze voor hem hadden afgezonderd. Vermoedelijk betrof dat geld en andere materiële spullen die hij nodig had. Misschien wel bepaalde kleding, schrijfgerij, wie zal het zeggen. Want Paulus zit in een Romeinse cel. Hij is van veel vrijheden beroofd en hij is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van mensen die hem ondersteunen. Vrienden die, die hem opzoeken of zoals in dit geval de gemeente van Filippi. Het lijkt zo een eenvoudig hoofdstuk waar Paulus ja, dankbaar is voor wat hij krijgt. En tegelijkertijd zit er in dit korte Bijbelgedeelte nog een veel diepere betekenis. Want Paulus gaat er ook met name op in hoe hij in die omstandigheden van zijn leven heeft gestaan. Achter die gaven die hij heeft ontvangen zit een levenshouding. Het leven van een apostel was zeker geen pretje. Hij was door de Heer Jezus geroepen om apostel van de heidenen te zijn. Met vol passie waarmee hij de gemeente eerst had vervolgd, volgt hij nu Jezus zijn heiland. Overal waar hij komt, brengt hij het goede nieuws. Eerst tot de synagogen en daarna aan degenen die belangstelling hadden. Maar het was niet gemakkelijk, want ging hij naar een bepaalde plek toe, werd daar de deur gesloten was er een oproer en moest hij uit de stad wijken. Ging hij ergens heen, dan was er weliswaar soms een bereidwillig oor... maar tegelijkertijd waren er ook mensen die in opstand kwamen... die ja, kritiek hadden op zijn boodschap, met name uit de Jood, Joodse bevolking. Die vonden dat hij te weinig deed met de wet, dat hij dat maar terzijde stelde... en dat ze hem ook niet goed konden plaatsen. Jezus, die de Messias is, maar hoe zit dat dan met het Oude Testament en de Wetten? En ze waren erover in gesprek met hem tegelijkertijd vaak ook veel bracht zijn boodschap ook veel verwarring en kwam er ja, uiteindelijk soms ook oproer, tegenwerking en dan moest hij soms weg, soms eh, moest hij vluchten en dan werd hij met een mantel nou en nauwe nood uh, ja, uit de stad gelaten en dan kon hij weer vertrekken en Paulus is zo ja, voortdurend op reis geweest Onderweg, soms moest hij vluchten, soms waren de omstandigheden van zijn leven moeilijk, had hij weinig te eten en moest hij de broekrem strakker aanhalen. Soms was er overvloed, hè, want we weten dat hij in de stad Korinthe bijvoorbeeld anderhalf jaar is geweest. Nou, Paulus was als zendeling, als evangelist, vaak als hij onderweg was, afhankelijk van de giften van, van, van mensen. Eh, dat was ook een apostel waard. Een apostel is zijn loon waard. Een arbeider is zijn loon waard. Zo dus had de Jezus het ingesteld. Men moest dan ook de apostel onderhouden. Maar als hij ergens langer verbleef, in de school van Tyrannus bijvoorbeeld, die onderwijs gaf, in de stad Korinthe, zelfs anderhalf jaar, dan pakte hij zijn oude ambacht weer op. Want Paulus was een tentenmaker. Dan, dan maakte hij tenten, dan verkocht hij die tenten en, en kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Dus het leven van de apostel is vaak geen pretje. En iets daarvan in dit Bijbelgedeelte ligt ook op. Waar de omstandigheden, dat het geweldig moeilijk was. Eh, waar de omstandigheden, dat ik overvloed. Maar in al die omstandigheden heb ik het vol kunnen houden. Ik ben, en dan zegt hij in vers 11... Uh, dan, dan verwijst hij naar het feit dat de mensen van Filippi hem graag hadden wilden ondersteunen. Maar dat er niet altijd de gelegenheid voor was. Soms was het slecht weer, een storm. Epaphroditus had vaker willen komen, moest hij de boot pakken. Niet altijd kon dat. Uh, maar nu uiteindelijk dan wel vond hij de gelegenheid. En dan zegt hij van, je moet niet denken dat ik nou super uh, alleen maar gefocust ben op uh, dat geld wat jullie mij zenden. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid, ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. In herziene statenvertaling staat, eh, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En nu is dat woordje tevreden eigenlijk niet zo'n goede vertaling. Eh, het Griekse woord autarkaia, dat is een woordje om te onthouden. Autarkia betekent self-sufficient zijn, zelf redzaam zijn, dat je je eigen broek kon ophouden. En Paulus gebruikte een afgeleid woord hiervan, autarkes, dat betekent dus zelfvoorzienend, zelfredzaam. Paulus zegt, hoe die omstandigheden ook zijn, ik, ik weet mijzelf te redden, of ik nou overvloed heb of gebrek, ik heb geleerd mezelf, uh, ja, uh, voor mezelf te zorgen. En met dat Paulus dat zegt, haakt hij eigenlijk in op iets wat in die cultuur heel gebruikelijk was. Wat als het ware de levensstijl, de levenssfeer van de mensen bepaalde. En dat had te maken met, met, met filosofieën, hè? want naast de apostelen waren ook allerlei rondtrekkende predikers, die hadden een andere boodschap en soms werden ze ervoor betaald en dan, 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 dan vertelden ze wat ze op hun hart hadden, wat ze hadden geleerd, hadden ze een bepaalde wijsheid. Eh, Paulus deed het gratis in, in die zin, was, an, was, was, was anders, maar die boodschap die ze brachten en die ook in die cultuur paste, eh, was de boodschap van de stromingen van de Stoïcijnen en de Epicureërs. En die hadden als het ware een soort gedachtegoed waar Paulus op inhaakt. Het betrof een levensgevoel wat je met één woord kunt samenvatten, autarkia, zelfgenoegzaamheid, zelfgevoelheid. Redzaamheid en twee stromingen in de filosofie van die dagen waren gangbaar en Paulus reageert erop omdat hij datzelfde woordje autarkes, wat van autarkaie is afgeleid, gebruikt. De Epicureërs bijvoorbeeld, die waren er niet zeker van of er goden bestonden, maar als ze bestonden, dan, dan bemoeiden ze zich niet met het leven hier op aarde. En dat betekende dat wij mensen daar zelf verantwoordelijk voor waren. Wij zelf moeten zin geven aan ons leven. Wij moeten zelf wat van het leven maken en, en gewoon genieten van wat er is. En ons verder niet druk maken over die andere wereld van de goden, daar weten we uiteindelijk verder niks van. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het leven dat we leiden en we moeten ons best doen dat zo goed mogelijk te leiden. Dan was er een tweede stroming en dat was de stroming van de Stoïcijnen, die legt een ander accent. He, daar komt ons woord Stoïcijns vandaan, onbewogen. Voor hen vormden de hemel en de aarde een eenheid. En, en de dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan, dat, ligt, dat is vastgelegd in het lot, je kunt er helemaal niets aan veranderen. Je moet tevreden zijn met wat het lot jou toebedeelt. Aanvaarden wat naar je toe komt. En je emoties, die zijn bedriegelijk, want die geven niet de echte waarheid aan. Je moet je emoties proberen te controleren en je niet daardoor te laten bepalen. Wees tevreden met wat je hebt, in welke situatie je ook bevindt. Tevreden zijn, autarkia. ik red me wel. Dat was het levensgevoel van die dagen. En in het dagelijks leven van de mensen komen dan die, die dingen, die, die, die denkscholen van de Stoïcijnen en Epicureërs... komen dan samen in dat begrip autarkiën. Wees tevreden met wat je hebt, Stoïcijnen, en maak er zelf maar het beste van, Epicureërs. En dat levensgevoel, ja, dat doet natuurlijk wel wat met je. Als dat op de marktpleinen, als dat het onderlinge gesprek beheerst, vroeg of laat gaat zich dat in je hoofd zetten, in je hart... En eigenlijk is dat nog, nog steeds zo. He, wat er in de cultuur speelt, wat je nou maar in het journaal hoort, wat je op de kranten leest, dat bepaalt op een of andere manier ook hoe je denkt, hoe je in het leven staat. Het beïnvloedt niet alleen je hoofd en je hart, maar ook je geloof. Want als iedereen zegt dat je maar zelfredzaam moet zijn en zelf wat van het leven moet maken, dan is er natuurlijk niet veel ruimte voor de Heere God. He, om je relatie met Hem te kunnen ontwikkelen, dat, ja, dat betekent overgave. Dat betekent dat je aan hem vraagt... Heere, wat wilt u dat ik doe? Dat betekent afhankelijkheid. Bereid zijn om naar hem te luisteren. Zelfredzaamheid schuurt daarmee. Want geloof heeft te maken met overgave, alles uit handen geven... de controle van je leven loslaten... en God het, ja, de koers van je leven laten bepalen. En dat botst met wat in de cultuur gaande is. En Paulus is met, met die denkstroming... Met dat levensgevoel dus in gesprek. Hij zegt, ik weet wat autarkije ben. bent. Ik ben ook autarkes, ik ben tevreden. Ik heb geleerd zelfredzaam te zijn. Maar tegelijk, dat is dus eigenlijk een missionaire strategie. Paulus gebruikt een concept wat in die cultuur speelt. En wat voor de mensen belangrijk was. En waar, waar ze van dachten van, ja, maar zo zit het leven ook wel in elkaar. We zijn zelf verantwoordelijk voor wat... Voor wat we doen en um, ja, als dan Paulus die brief schrijft en ook gaat zeggen autarches autarchia, ik ben ook zelfredzaam. Dan hadden ze zoiets van ja, amen Paulus, dat, dat geloof ik ook. Maar dan begint Paulus die zelfredzaamheid anders te definiëren. Hij geeft er een andere invulling aan. Want wat is die zelfredzaamheid waar Paulus het over heeft? Is niet dat hij zelf de koers van zijn leven bepaalt is niet dat hij er maar het beste van maakt. Dat hij totaal onafhankelijk is dat zijn emoties verder niet, niet een rol spelen. Nee. Kijk, ja, mensen zagen Paulus als een doordouwer. Iemand die in korte tijd heel veel bereikt had. He, in tien jaar tijd in die brieven heeft hij de wereld veranderd. Hij heeft een enorme basis gegeven aan het christelijk geloof. De moeilijkheden meegemaakt. Maar, maar als Paulus het heeft over zelfredzaamheid... Ja, dan komt hij bij het geheim uit, wat nou echt het geheim is van zijn leven. En dat geheim verwoordt hij in vers 13 uit dit hoofdstuk. Efeze Filippense 4 vers 13 zegt de apostel, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Of zoals de herziende statenvertaling zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dat zinnetje dat vormt nou het geheim van Paulus leven. Even een paar opmerkingen over dat vers, want dat is wel belangrijk. Alle dingen zijn mij mogelijk. Als je dat zo op het eerste gezicht hoort, dan denk je, wauw, wat een geweldige belofte. Wij mogen dus plannen maken, we mogen dingen gaan doen. En dan is er een belofte dat God door Christus mij daarvoor kracht geeft. Maar ja, zo moeten we dit vers eigenlijk niet zien. We mogen het niet zomaar losmaken uit de context. Paulus zegt dat natuurlijk in de context van, van, van ontberingen die hij leidt, van zijn dagelijkse leven als apostel. Dat woordje is echt een woordje voor de navolging van Christus. Voor de dagelijkse wandel met de Heer Jezus. Paulus is door de Heer Jezus geroepen. Hij is, hij is op pad gegaan. En in die gehoorzaamheid heeft hij op, is hij op heel veel plekken gekomen. Die heeft hem op heel veel, heel veel bijzondere situaties gebracht. is geweldig tot zegen geweest. Maar ook geen gemakkelijk leven. Moeilijke omstandigheden, ontberingen, tegenslag, vervolgingen, stokslagen, schipbreuk. Al die dingen meer. En Paulus heeft ontdekt dat in al die dingen. Die te maken, de dingen die je dus overkomen, die met je gebeuren in de weg van de navolging. Hij van Christus kracht ontving. En alle dingen heeft dus betrekking op het leven uit het geloof. Dat je met de Heer Jezus leeft en dan mag je dus weten... dat in alle dingen die dan naar je toe komen... die, die van buitenaf op je levenspad geplaatst worden... Hè, dat dat Christus daarin jou kracht geeft. Alle dingen is dus geen vrijbrief door allemaal plannen te maken... Uh, en en, en dan, dan, dan in de zin van: nou ja, als ik dit onderneem, dan zal Christus mij kracht geven. Dan zal dit zegenen, dan zal het gelukken. Nee, het gaat dus echt om de navolging, de dagelijkse navolging. Maar als je gelooft, als je de heer Jezus kent en met hem leeft, dan, dan gaat het dus over die dingen. Uh, dan gaat het dus over je leven als je er alleen voor staat. Misschien in de zorg voor je gezin of je huwelijk, je relatie. De moeilijke dingen die daarin gebeuren. Op je werk. Alle beperkingen door corona nu met school of je studie. En, 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 en als je leeft met Christus, dan mag je erop vertrouwen dat Hij je kracht geeft om, om in moeilijke omstandigheden staande te blijven. De moed niet te verliezen. De hoop niet te verliezen. En. Dat is het eerste, alle dingen. En dan zegt hij aan het einde die mij kracht geeft. Hè? Dat, dat, dat woordje van energieën. Wij, 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 wij hebben een enorme krachtbron die tot onze beschikking staat. En het mooie van dat zinnetje is: die mij kracht geeft, er staat een, 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 een deelwoord, een voltooid deelwoord in de tegenwoordige tijd: mij krachtgevende. En dat betekent eigenlijk dat is iets van elke dag. Voortdurend maar is die stroom van krachten van Christus die naar mij toe komt. Want ja, ik ben iemand die kwetsbaar is. Ik ben iemand die dingen moeilijk vindt. Ik, ik, ben, ik ben iemand die zich soms zorgen maakt. Ik ben somber. Maar, en, en ik zie tegen dingen op en ik ben moe, ik heb er geen kracht voor. Maar de belofte is dat steeds maar weer... Christus ons die kracht zal geven. Hij, hij, hij geeft ons energie. Hij geeft ons moed. Ons leven ligt in zijn hand. En in zijn hand zijn we geborgen. En zo draagt hij ons door die moeilijke periode heen. Ik heb geleerd, zegt Paulus, in al die omstandigheden om het vol te kunnen houden. Omdat Christus mij droeg. En doorheen droeg. En zo ben ik zelfredzaam. Zo ben ik autarkeia. Red ik me wel. Niet omdat ik zo sterk ben. ...maar omdat ik zo'n machtige heiland heb. En in die zin is dat, is dat dus ook belangrijk. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Ik kan alles aan door Christus die mij kracht geeft. Dat ik is soms maar een heel mager ik, een beperkt ik, een kwetsbaar ik. Maar in dat zinnetje snelt het zich als het ware vooruit naar Christus. Die kracht geeft en van hem ben ik afhankelijk. Het betekent natuurlijk ook dat je wel moet erkennen dat je iemand bent die kracht nodig heeft, die kwetsbaar is, die dingen moeilijk vindt. En Wij houden soms nog wel eens de een schone schijn op, ook in de kring van de gemeente. Dan zien we allemaal de voorkant van iemand, de voorgevel van een huis. En dat ziekte, spik en span ziet er prima uit. Maar achter die voorgevel, achter dat vriendelijke gezicht, daar zit soms zoveel eenzaamheid, daar zit soms zoveel verdriet dan gaat het soms helemaal niet goed. Hè? Als, je, als je het levensgevoel van onze tijd zou willen typeren, dan is dat zoiets van, joh, maak je geen zorgen, ik red me wel. Ik red me wel. Ik ben mans genoeg om mijn eigen baantjes te doppen. Er is een lied van André Hazes dat zo heet. Ik red me wel. Hij heeft net te horen gekregen dat zijn vriendinnen van gegaan Is dus Hij is zomaar met de Noorderzone vertrokken. Maar, maar hij zegt, ja, ik maak me geen zorgen, ik ben een man. Ik red me wel. Nou, ons levensgevoel is toch vaak heel anders. Natuurlijk zijn er situaties waar we dankbaar zijn en dat het goed gaat. Maar er kunnen zomaar ook dingen gebeuren met je gezondheid, met je relatie, met je baan, met je studie. Dat het opeens heel zwaar is. En dat je denkt, hoe kom ik hier doorheen? En dan is die belofte die Paulus mag verwoorden, Christus, die mij voortdurend steeds maar weer kracht geeft. Dan mag ik een beroep op doen. En dan het derde, wat over dit prachtige vers, over dit geheim van Paulus leven, wat tegelijkertijd ook het geheim is van ons christelijke leven. Nog, nog een derde ding, en helaas is dat in de statenvertaling niet zo goed vertaald. Daar staat, uh, ik, ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Um, in de nieuwe Bijbelvertaling: ik ben tegen alles bestand door Hem die mijn kracht heeft, dat verschilt niet zoveel. Beide Bijbelvertalingen zeggen door Hem die mij kracht geeft, maar dat woordje door, dat, dat is eigenlijk geen goede vertaling. Het is niet zo dat Christus maar de doorgeefluik is en dat het eigenlijk om die kracht gaat. Als ik maar die kracht heb, dan kan ik doen wat er gedaan moet worden. Als ik die kracht heb, dan houd ik het vol. Hey, dat zegt Paulus niet. Dat, dat zou veel te instrumenteel zijn om over de heer Jezus te praten. Letterlijk staat er in het Grieks, in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Heel Paulus theologie kan je samenvatten met dat zinnetje, de gelovige is in Christus. Johannes 15, de wijnstok en de ranken. De gelovige is zo hecht verbonden met Christus dat zijn leven in ons leven stroomt, zoals de rank verbonden is met de wijnstok, zo zijn we met Christus verbonden door het geloven zijn in hem. We zijn dicht met hem verbonden. En voor de apostel Paulus betekent dat, dat waar hij is, ook Christus is. Want dat had hij in hetzelfde hoofdstuk al in vers 5 gezegd, toen het ging over uw vriendelijkheid, ze alle mensen bekend. Toen zei hij, de Heer is nabij. Het in Christus zijn betekent dat je verbonden bent met Christus. Dat je als het ware niet alleen loopt door de wereld, maar met z'n tweeën. Christus aan je zij. En zo heeft Paulus het ervaren. In die donkere cel van de Romeinse gevangenis, Christus was erbij. Die had hem geholpen, die had hem kracht gegeven. En zo mogen wij dat ook weten. In Christus, met hem verbonden. Kijk zo eens naar die situatie waarin je leeft. Kijk, zo eens naar die omstandigheid die je zo moeilijk bent. Je staat er niet alleen voor. Je bent door het geloof in Christus. Hij is erbij. Hij draagt je Hij draagt je er doorheen. En zijn kracht zal je in staat stellen om het vol te houden. Betekent dat dat het makkelijk is? Nee. Moet je soms huilen? Ja. Is het, is het buffelen? Is het moeilijk? Ja, dat ook. Maar wij staan er niet alleen voor. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Wat is dat toch een geweldige bemoediging. En dan nog even het laatste. Ja, er zit zoveel in het Bijbelgedeelte. Er is zoveel te, te vertellen. Eh, Paulus is dankbaar dat hij de, de gaven, de geschenken van de Filipensen eh, heeft ontvangen via Epafroditus. Maar hij laat tegelijkertijd ook merken dat het niet zozeer om die gaven gaat... maar meer om de houding daarachter. Ze hebben aan hem gedacht. Ze hebben naar hem omgezien. En dat verwondert hem nog meer dan de concrete, materiële spullen die hij in zijn handen heeft. En ik dacht, dat is ook wel iets moois voor de kring van de gemeente. We zijn in de gemeente ook geroepen om naar elkaar om te zien. Zoals de Filippenzen omzagen naar Paulus, die alleen was in de gevangenis, zo zijn wij geroepen om naar elkaar om te zien. Om elkaar met gebed te ondersteunen, met meeleven, met een brief, een kaartje, soms ook met een financiële gift. Laten we dat vooral ook doen, Heer, dat zo via ons... De liefde van Christus zijn weg vindt naar een broeder of zuster, een jongere die het moeilijk heeft. Wat kan dat een enorme zegen en bemoediging zijn? En geven maakt je rijk. Paulus zegt ook, jullie hebben aan mij gegeven. Jullie hebben van je overvloed of misschien van je gebrek aan mij gegeven. En dan zegt hij, maar mijn God zal overeenkomstig zijn majesteit, zijn rijkdom u voorzien in wat u nodig heeft. God is zo rijk. De hemel is vol met allerlei schatten. Als jullie geven, dan vult hij dat aan. Dus je hoeft je over jezelf geen zorgen te maken. Zo'n goede en gulle God hebben wij. Nou, wat kunnen we van dit Bijbelgedeelte meenemen? Nou, er zijn denk ik best heel wat lijnen te trekken. In de eerste plaats zien we dat de gemeente van Filippense omziet naar Paulus in de gevangenis. Nou, dat is iets wat wij ook geroepen zijn om te zien naar mensen in nood, naar mensen die gevangen zijn mensen in de kring van de gemeente die het moeilijk hebben dat is alleen maar tot zegen en, en als wij geven dan zal God het bij ons aanvullen en worden we zelf ook weer gezegend het tweede wat ook belangrijk is dat, dat heel dit gedeelte Paulus ook duidelijk laat merken dat hij het soms ook moeilijk heeft gehad dat hij kwetsbaar is en dat hij helemaal niet zo is apostel was, niet iemand die zei ik red het wel, ik heb geen hulp van anderen nodig, ook dat is denk ik een belangrijke les, hoe, hoe meer wij durven om kwetsbaar te zijn hoe makkelijker het wordt voor anderen om op ons leven betrokken te zijn en mee te helpen maar hoe, hoe kwetsbaarder wij zijn, ook naar God toe, hoe meer hij ons kan geven en ook dat is denk ik een belangrijke les en het derde, dat is toch het geheim van het leven van een christen niet dat hij zo'n supersterke gelovige hoeft te zijn. Nee, we hebben een geweldige belofte. Als wij in geloof leven, als wij in geloof wandelen... Dan, dan is de Heer Jezus bij ons. Dan wandelt Hij met ons mee. Dan wandelen we eigenlijk aan zijn hand, in zijn spoor. Maar in ieder geval in zijn nabijheid. En Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. Vergeving, vrede, hoop. Hoop voor de toekomst, al die dingen die we nodig hebben om de struggles en, en de, de troubles van, de, van het dagelijks leven aan te gaan, daarin komt de kracht van Christus. Nou, en dat is toch wel een bijzonder, uh, uh, ja, bijzonder mooie les van dit, van dit Bijbelgedeelte, een bijzondere belofte die we mee mogen nemen. Dat we niet alleen voorstaan, maar dat Christus ons voortdurend steeds maar weer kracht geeft. Laten we er dan ook voor zorgen dat we hem kennen, dat we met hem leven, dat we door het geloof met hem verbonden zijn, want dan krijgt ons leven een geweldig sterk fundament. In deze coronatijd, leven in quarantaine is voor velen van ons niet makkelijk. Maar als we met Christus verbonden zijn, dan zullen we niet wanhopen, maar dan zullen we dagelijks onze kracht kunnen vernieuwen, omdat hij naar ons omziet, omdat hij ons leven draagt, aan hem alle eer.